Alvorada em Pauta o mercado das criptomoedas cresce em todo o mundo e no Brasil não é diferente. Cada vez mais pessoas estão aderindo a esta modalidade de investimento. No entanto, muita gente ainda não entende muito bem sobre o Bitcoin ou outros criptoativos que estão no mercado. Por isso, o Alvorada em Pauta de hoje vai tirar uma série de dúvidas para quem quer aprender mais e quem sabe até começar a investir. Eu sou Bruno Favarini e converso hoje com José Arthur Ribeiro. Ele é economista e CEO da Coinext, um dos players mais importantes do segmento de criptomoedas no Brasil. Zé Arthur, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Alvorada em Pauta, é muito bom falar com você. Obrigado, Bruno, prazer falar com todos os ouvintes do Alvorada. Prazer é todo nosso. Ô, ô Zé Arthur, vamos começar então falando para quem é leigo, é, o que, que é e como é que funciona o mercado das criptomoedas? É, muito bem, muito bem. As criptomoedas é o criptoativos, como, como preferem chamar as autoridades, as criptomoedas elas são uma nova classe de ativos. Ah, uma nova classe de ativos surgida lá em meados de 2009, e que traz consigo uma tecnologia que revoluciona uh, realmente, que, tenta, que está tentando, está revolucionando o mercado financeiro de maneira geral, que é a tecnologia chamada blockchain. Né? Então, então, basicamente, até a, o que o blockchain, né, uh, o consurgimento do Bitcoin, que é a primeira grande uh, e até hoje a mais consolidada aqui como moeda, o Bitcoin, ele, uh, ele utiliza né, dessa, dessa ferramenta, uh, ou dessa, dessa, dessa metodologia, né, que através da criptografia você consegue transferir valor pela internet, né? de uma forma completamente descentralizada e sem nenhum intermediário. Né? Assim como é a internet. A internet não tem um dono, não tem um país, não tem um governo, não tem um presidente, um CEO. A internet ela é um consenso entre as telecomunicações mundo afora que resolveram conectar em um determinado protocolo. Assim, a mesma coisa é a criptomoeda. Né? O Bitcoin ele é um, um blockchain, uma, uma, uma rede, um protocolo de rede né, conectado e aí, de novo, através dessa cadeia de blocos, literalmente, né, validada através de criptografia, que dá segurança né, e autenticidade para todas as transações que acontecem na rede, surgiu, então, esse, esse fenômeno. Esse fenômeno que é realmente uma, um software que está revolucionando o mercado financeiro global. Legal. Você citou o Bitcoin, que é a primeira e a maior criptomoeda, o maior criptoativo. Qual que é a diferença dele para os outros criptoativos que a gente tem no mercado? Muito bem, o, o Bitcoin, ele, ele de fato, ele é o primeiro, né, é, o, é, a primeira, é o primeiro projeto que foi né, que lançado e que deu certo, de fato, e a verdade é que depois do, do Bitcoin, com a validação e com a, maturidade, né, a maturidade que se, que se ganhou né, dentro do, 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 desse protocolo de rede, né, foram criando-se outras criptomoedas com objetivos diferentes. Então você tem outras criptomoedas que nada mais são do que eventualmente até copia e cola da, da, do próprio software ou da, da própria regra matemática do Bitcoin, mas que resolvem alguns problemas é, de rede que o Bitcoin eventualmente ele é muito pesado, ele requer é, muita força computacional para validar as operações e aí surgiram ao longo do caminho outros projetos que tentam resolver né, o, o, o melhorar, o deixar explícito. Né, ou, ou tornar a rede um pouco mais eficiente do que a própria rede do Bitcoin. Eu estou falando de projetos como Litecoin, né, que a, o, a velocidade de processamento e validação de uma, de uma transferência é quatro vezes mais rápida e mais barata. Eu estou falando do Bitcoin Cash. Né, então, se assim, foram surgindo outros projetos, é, mas fato é que o Bitcoin é, sem dúvida alguma, o mais consolidado e maduro entre todos. Né, né, mais comumente aceito e consensuado efetivamente na rede dos mineradores. Tá? Além disso, tem também o Ethereum, que é uma tecnologia ultra-revolucionária, né, sobre a qual você pode programar é, tokens 
e contratos inteligentes né, e NFTs, que são agora na, na, a próxima novidade, temos Ethereum, que são ativos não fungíveis. É, enfim, tudo isso é programável nessa blockchain Ethereum né, e pode ser uh, validado, enfim, na blockchain desse criptoativo. Né? Então, do Ethereum surgem diversos tokens, tá, né, que são, na verdade são tokens, mas uh, o mercado comumente chama até mesmo de criptomoedas. Então, na verdade, né, existem sim as criptomoedas, mas a, a, né, o bem da verdade é que existem diversos, uh, diversos tokens, né, que são representações digitais uh, de direitos, e que são eventualmente chamados de criptomoedas né, também. E desses existem milhares. Hoje a gente está chegando em praticamente quase já uh, 10 mil é, entre criptomoedas e tokens. Legal. É, e esses ativos, eles costumam ser muito voláteis, né? Eles costumam dar umas estouradas aí de vez em quando. Por que, que isso acontece e qual que é o efeito disso nesse mercado? É um mercado muito novo, muito recente. A gente está falando de, né, de, de um mercado que tem ah, aí um pouco mais de 10 anos. Tá? Isso desde o lançamento, efetivamente, do Bitcoin, né? É, e se a gente for olhar a primeira transação, né, efetivamente aconteceu, uma transação econômica que aconteceu de Bitcoin, é, tem um pouco menos do que esses 10 anos aí. Então, é, é um mercado novo, né, uma tecnologia nova, assim, experimentada, enfim, até pela sociedade, né, é, como nunca antes é, aconteceu. Então, é, isso tudo faz com que, e o fato dele ser descentralizado, né, como eu falei, né, ou seja, não existe um dono, não existe interferência de nenhum ente central, né? Então, por exemplo, no caso da Bolsa de Valores, você tem, uma, tem vários, né, várias é, 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 instituições que controlam aquela, aquela, aquela negoci, né, as negociações que acontecem ali. Então, você tem a, a B3, por exemplo, que é a, a Bolsa, né? você tem uma CETIP, que é uma custodiante, e, e assim por diante. Então, tem diversos players também que atuam nesse mercado, que tem a CVM, que regula todo esse mercado de valores imobiliários, e definem regras. Né? Então, por exemplo, se está caindo muito, a B3 vai lá, e, e, e realmente ela para todas as negociações, como aconteceu ano passado diversas vezes, né? a Bolsa fechou nos momentos de pânico né, do mercado. Isso não acontece no mercado de criptomoedas. O mercado de criptomoedas ele é descentralizado, ele é 20, 24 por 7, é um mercado onde oferta e demanda é absolutamente livre. Então, assim, é o maior conceito de livre mercado né, que existe no mundo atual, né, sem menor interferência de ninguém. Então, por isso, realmente, né, qualquer fenômeno que acontece, qualquer, é, qualquer é, 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 informação, qualquer Twitter, mas, mas, né, basicamente, de Musk, por exemplo, isso recente, acho que todo mundo ouviu um pouco falar né, é sobre, sobre, sobre a movimentação de preços criptoativos, dados, esses tweets é, do, do Elon Musk, né, movimenta o mercado muito repentinamente e muito fortemente para cima ou para baixo. Então, ah, a grande verdade é que é, né, são mercados ainda referenciados na moeda, moeda governamental, então você tem o preço né, do Bitcoin variado com o real, variado com o dólar, e qualquer realmente efeito especulativo é, movimenta muito, né, uma, uma vez que o mercado é livre e realmente não tem nenhum tipo de interferência. Isso tudo que você falou para a gente, o Zé Arthur, a gente pode dizer então que o, que o Bitcoin, o mercado de criptomoeda, é, é um ativo de risco ou ele caminha para ser considerado um investimento convencional? Eu não diria que ele é um ativo de risco, no sentido de que existem fundamentos muito fortes, fundamentos econômicos, né, que, que caracterizam, né, e vamos falar do Bitcoin, que é a principal criptomoeda, por exemplo, né, o Bitcoin só vão existir 21 milhões de unidades, né, então ele é, ele é um ativo escasso, né, e ninguém muda isso, né, só vão existir, quem tem, tem, quem não vem não vai ter. Ele se torna, à medida que, né, ao longo do tempo, ele se torna cada vez mais escasso. E isso é o que dá valor ao, ao ativo, né, na medida em que você tem uma, uma demanda 
é, crescente, né, e cada vez mais crescente, cada vez mais pessoas buscam é, essa exposição a esse, esse ativo novo, é, até como forma de reserva de valor, né, e, e menos oferta você tem, maior o preço desse ativo. Agora, então, ele tem fundamento econômico né, para valer até muito mais do que ele vale hoje, o que ele chegou a valer no seu último pico histórico, tá? Mas, mas, ele é assim ainda, o fato de ele ser ainda muito volátil, muito suscetível a, esse, a desinformações de mercado, a, a especulações de mercado, o torna realmente um ativo uh, que, que os investidores vão ter cautela. Então, né, é, o que a gente sempre fala é muito, muito importante, primeiro, estudar é conhecer um pouco daquele ativo, não comprar porque o vizinho comprou, né? não entrar no que a gente chama de FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? aquele medo de ficar de fora. Né? Isso é um fenômeno muito comum. Né? E, então, você assim, precisa estudar, porque se a pessoa tem conhecimento sobre os fundamentos daquele ativo, ela consegue realmente entender que mesmo que haja uma queda muito repentina, muito forte, ela no momento lá na frente, esse ativo vai valer muito mais, por quê? Porque ela conhece os fundamentos desse ativo. Então, isso é um, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, como ele ainda é muito é, né, um ativo muito volátil, é importante que não se coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, né, qualquer investidor que for entrar nesse mercado, é importante entrar com pouco ou com um montante que não vai precisar né, é no, no dia seguinte ou no curto prazo. Porque se há uma correção muito forte, como agora tá, né, aconteceu recentemente, nas últimas três semanas, é, ele não precisa vender desesperadamente esse ativo e, com isso, é realizar uma perda. Né? Então, é importante ele conhecer né, o seu perfil, ele, é importante ele entender que é um ativo que tem é, muito mais perspectivas de aumento né, no longo prazo do que simplesmente agora, que ele ainda é, assim, é extremamente volátil passivo dessas especulações que acontecem. Legal. Agora, José Arthur, nos Estados Unidos existe um, um boom um pouco maior sobre esse mercado, né? A gente tem notícias aí de agências reguladoras que estão atrás do maior controle sobre o Bitcoin. Como é que está esse mercado no Brasil? Falta alguma coisa ainda para ele engrenar? Como é, como é que está a situação por aqui? É, a verdade é que o, o, o Bitcoin ele veio para ficar. Acho que os governos né, de todo mundo já entenderam isso, né? São poucos países que, que tentam proibir o Bitcoin, ou, né, o, o realmente está só o Bitcoin como, como proibido, né? como, sei lá, Bangladesh, Bolívia tentou fazer e mesmo assim é, o próprio país ele cai na, na, né, na, na, na marcura de que ele próprio não consegue controlar. Então, é, realmente é um ativo é, muito, muito livre e empodera em, em muito a sociedade né, em relação à lei de custo forçado das medidas governamentais como hoje nós vivemos. É, mas, mas respondendo respondendo a sua pergunta, né, como é que está o ambiente brasileiro? Né? O que as autoridades elas estão fazendo, né, mundo afora, é não, não regular a não, não regular ou controlar a tecnologia em si, né? Porque isso elas já perceberam que não não tem jeito, ela está aí e veio para ficar em um dia. Agora as autoridades elas tentam tentam e vão, né, regular os agentes, né, os players desse mercado. Por exemplo, uma corretora como a Coinext é um player importante desse mercado. Muito provavelmente, no futuro, nós vamos sim sermos regulados, é o que tudo indica, né, pelo Banco Central. Então, você tem ali corretoras, você tem fundos de investimento, você tem mineradoras né, de criptomoedas. Então, esses, esses players né, que vão realmente ser é, passíveis aí a, a essa regulação. Então, entre as três, os três órgãos reguladores, respondendo o caso brasileiro, é, e aí a gente fala de né, Banco Central, CVM e Receita Federal. Né? O primeiro que se pronunciou, e muito rapidamente, muito bem pronunciado, foi uma instituição que aprendeu rapidamente o que se tratava, se especializou, tem grupos de trabalho muito competentes em relação a isso, é a Receita Federal. Ela se pronunciou lá em 2019, hoje em dia existe, sim, uma obrigação acessória, através da instituição normativa 1888, 
que exige que nós é, entreguemos enfim, as informações de todas as transações que ocorrem nas corretoras né, do, do Brasil. Então, esse é um, um ponto importante e já traz, querendo ou não, uma segurança jurídica aqui para o nosso segmento, né, para que os investidores possam, enfim, é, operar nesse, nesse mercado é, em empresas sérias. Ah, assim como também temos um KNAI, né, que é um código que classifica a atividade né, de corretagem de criptoativos no Brasil. Né, isso também foi um ganho e passou a valer a partir de maio do ano de 2020. Muito bem, então esse é o ponto. Agora, tramita no, no, no Congresso alguns aspectos, né? existem projetos de lei né, para regular esse mercado, né, realmente criminalizar atividades com pirâmides financeiras, que, é um, que acontece, infelizmente, uma realidade no Brasil. Isso tem que ser realmente criminalizado de forma bastante explícita e específica, que quem utiliza né, de, de, dessa, dessas, dessas organizações piramidais pra, através de criptomoeda. É, e eu, eu faço um parênteses aqui a todos os ouvintes né, que, que fiquem muito atentos a qualquer tipo né, de, de oferta mirabolante, né, de, de retorno fixo de um e-mail, dois cento ao dia, coisas nessa ordem, que parecem mágica e não existe mágica. Então tem que tomar muito cuidado, é um ativo de super variável e, e, e que oscila muito, ninguém pode prometer nenhum tipo de é, remuneração se oferecer tendo muito cuidado. Então acho que a gente está nesse ponto. Né? Existem umas discussões, existe, geralmente tem uma, uma comissão já formada na Câmara que discute né, esse projeto aí. E eu acredito que até o final do, de 2022 a gente deve ter assim, já um pronunciamento por parte do legislativo né, de como regular os players desse mercado, como eu falei. E muito provavelmente corretoras como a Coinex é, vão, ser, vão ser reguladas, vão estar embaixo do arcabouço regulatório do Banco Central. Beleza. Agora, Zé Arthur, vou emendar duas perguntas para você. É, o real digital ele é uma ameaça para a hegemonia do Bitcoin? E como é que você vê o movimento de países que querem implantar aquelas chamadas CDBCs, que nem a China, com o Yun Digital, por exemplo? Perfeito. Não, de maneira alguma, o real digital, ou qualquer tipo de CBDC, né, o real digital nada mais é do que uma central bank digital currency, é uma ameaça ao Bitcoin. São coisas distintas. Né? Ah, na verdade, o real digital, todo, em todas as iniciativas de bancos centrais mundo afora, em fazer com que as suas respectivas moedas fiduciárias, moedas governamentais, eh, se tornem um formato digital, valida a tecnologia criada né, no, no Bitcoin, que é o blockchain. Então, todas essas moedas digitais, elas têm por trás né, a tecnologia do blockchain, utilizam-se dessa tecnologia, isso valida o que o Bitcoin já, já se mostra, eh, a força que o Bitcoin se mostra hoje em dia. E o Bitcoin, ele, como eu falei, ele, diferentemente de uma moeda governamental, tem um ente central que emite, que controla, e o Bitcoin não, não existe um ente central. Ele é um software, ele é uma regra de um jogo travada na largada, né, um, uma regra matemática, uh, um algoritmo né, que todo mundo conhece, uh, a, sua, a sua curva de emissão, né, a, a oferta e a demanda é muito clara isso na rede, então, portanto, ele é escasso, só vão existir 21 milhões de unidades, e é por isso que ele tem o valor que tem. Tá? Mas o Bitcoin continua descentralizado, continua como uma moeda, como uma reserva de valor, eu diria, né, operando e com características distintas à moeda governamental, que essa sim é centralizada e os governos podem emitir mais ou menos de acordo com o que entendem. Né? E essa é exatamente uma crítica que se faz né, ao, ao poder soberano do, dos governos em emitir base monetária e criar os efeitos inflacionários que a gente vem vendo ao redor do mundo e com isso a sociedade perde poder de compra. Então essa é uma crítica forte todo mundo que admira o Bitcoin faz em relação é, às moedas governamentais. Mas eu acho que é, é incrível o avanço dos, dos bancos centrais, o Roberto Campos Neto no Brasil, o presidente do Banco Central, tem feito um trabalho incrível do, né, do, de respeito à, à implementação de modelos tecnológicos, de avanço realmente do sistema financeiro nacional, é, com projetos como Open Bank, PIX, 
e não menos importante, a própria CBDC se está na pauta da do Banco Central Brasileiro e o Banco Central Brasileiro avança nisso. Claro que quem saiu na frente foi a China, como você bem disse. A China já tem né, implementado a sua moeda digital e faz com que né, ela, enfim, ela saia na frente. Né, e ela começa a implementar isso numa, numa cadeia um pouco maior e facilitando realmente transferências entre partes, seja dentro da China ou seja né, de, no comércio internacional né, de países para com a China. Então, é, a China sai na frente, já está testando isso na prática, mas tem que também dar um método para o nosso presidente do Banco Central que está de olho nisso e está priorizando esse tipo de projeto ali dentro. Legal. Agora, o Zé Arthur, como é que o investidor pode saber qual que é o momento para ele entrar, qual que é o melhor momento para ele entrar nesse mercado e quais que são os primeiros passos para quem está interessado em começar a, a investir no, nas criptomoedas? Muito bem. Uh, não, o primeiro passo para investir numa criptomoeda é realmente é, é, encontrar uma, uma corretora de confiança, uma corretora séria. É, existem, como eu falei, estou né, muito cuidado com, com esses esquemas né, de pirâmide, então é muito importante que o, que o que o investidor faça o dever de casa e olhar quais são as corretoras hoje existentes no Brasil, né, com melhor avaliação, sem, sem volume de reclame aqui, ou que tem uma reputação é, considerada já é, madura no mercado. Né, então, isso é, isso é muito importante. É, o ambiente de uma corretora de criptomoedas é um ambiente mais seguro para se fazer essa intermediação, para um, né, um investidor trocar reais por cripto, né, e, e eventualmente até custodiar suas criptos na própria corretora. A, a corretora ela tem expertise para isso, então né, a, a corretora ela, ela sabe é, manter e investe muito em segurança, né, a vez que séria, a corretora ela investe muito em segurança cibernética para proteger todos esses ativos sediados desses clientes. Então, assim, esse dever de casa é super importante do corretor. Mas a, a maneira como entrar nesse mercado ela é muito simples, ela é muito democrática, e não por outra razão tem, temos mais investidores em cripto, né, isso é incrível, do que na própria Bolsa de Valores brasileira. Né, temos mais CPFs cadastrados em, em corretoras de cripto do que CPFs cadastrados na B3. Né, isso, é, isso, é um, isso é incrível, isso mostra quão fácil, quão democrático, né, quão acessível é esse mercado para qualquer tipo de investidor e isso é incrível. Então, sim, é, é, o processo é totalmente digital, basta entrar no, no site, vou, obviamente vou dar o um exemplo nosso, né, coinex.com.br, e ali faz um cadastro, obviamente tem todo um processo de, de, de identificação da, né, do, da, da pessoa, do investidor, isso até para a própria segurança do investidor, processo cadastral como banco digital normal, e a partir dali o investidor faz um depósito na corretora, acreditado esse depósito, ele pode então entrar no, no livro de ofertas, funciona mais ou menos como né, uma, uma bolsa, quem está acostumado com com broker, né, com, com home broker, é, tira isso de letra, então coloca uma ordem ali, compra a, o criptoativo e, e aí no momento subsequente com a valorização, vende, realiza, pede o saque em reais. Né? Agora o melhor momento para entrar nesse mercado, né? o melhor momento para entrar nesse mercado não é como foi há algumas semanas atrás, que a gente atingia os picos histórico, que a gente chama de all-time high, né, onde você tem ali o preço nas suas máquinas. Naquele momento, muita gente me chamava, no WhatsApp, nas redes sociais, é, para poder, perguntando como que entra, como que entra, e eu avisava, né, olha, a gente está no, no pico, né, é, e como, e como, toda, né, como todo mercado, mercado financeiro, é importante ter essa noção de comprar na baixa e vender na alta, né. Então, é, momentos como agora, que o Bitcoin, o preço dos ativos a maioria dos criptoativos, das criptomoedas, corrigiu né, mais de 50%, é um bom momento de entrada. Por exemplo, aqui não tem nenhuma recomendação, pelo amor de Deus, de investimento, mas é bom estar atento a momentos de queda. 
é um momento interessante de entrar e quando há então de novo uma uma subida, né, uma subida forte nos preços, é bom realizar um pouco dos lucros obtidos. Então é mais ou menos, é importante acompanhar, de novo, mais uma vez, insisto na questão da educação, é importante conhecer, né, conhecer, nós temos uma área toda voltada né, para a educação, chama Conex Educação, todo material, enfim, toda uma trilha de conhecimento ali, muito básico e muito amigável para todo qualquer tipo de investidor. Então aprenda, né, entenda do que, do que se trata, a partir dali, entra, entra com pouco dinheiro, né? E é qualquer montante, é, hoje, hoje na corretora, na Zona qualquer montante a partir de 25 reais, a pessoa já entra, já compra o criptoativo. É importante dizer que o criptoativo né, não é necessariamente uma unidade de Bitcoin, você pode comprar frações né, dos criptoativos, então é muito democrático. Então, com qualquer montante, você entra e, e, e participa desse mercado, dessa revolução que está acontecendo. Né? É importante conhecer de novo, é importante, mas mais importante do que tudo é não ficar de fora também disso tudo que está acontecendo e, de novo, mais uma vez, responsabilidade na hora de investir. José Arthur, vamos falar um pouquinho de segurança agora dessas transações, porque quando a gente ouve é, um mercado onde as moedas são digitais, são, são transações feitas mais, mais pela internet, muita gente pode ficar cabreira, pode ficar um pouco com o pé atrás, a gente vê algumas notícias aí, por exemplo, de um ataque norte-coreano que roubou milhões de criptomoedas, claro que em uma escala muito maior do que o que o investidor normal faz, mas como é que funciona a segurança dessas transações? Muito bem, é, a segurança é um ponto forte, né? a gente está falando de uma, de uma classe nova de ativos que já está aí no ar há 11 anos praticamente e nunca houve nenhum tipo de hackeamento na rede do Bitcoin. Né? E não há esse tipo de... Né? Você, eventualmente você pode ser que você tenha uma, 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 uma carteira específica onde ah, eventualmente o cara deixou a senha no computador dele e chega o hacker e consegue acessar aquela carteira específica e roubar aqueles Bitcoins daquela pessoa. Mas a rede Bitcoin, ela nunca foi objeto de, 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 hacker, né, de hackeamento, mas isso muito por conta da maneira como ela, ela é construída, ela é distribuída em diversos servidores ao redor do mundo, né, que validam as transações e registram ali né, esse livro e, e, e conectado bloco a bloco através de, de, de uma criptografia muito segura. Né? Então, isso garante essa segurança, esses milhares de servidores espalhados ao redor do mundo garantem a segurança na medida em que você não consegue, é muito difícil você né, tentar usar força computacional para poder hackear milhares de servidores ao mesmo tempo. Então, não vale a pena economicamente você pegar força computacional né, e hoje, para poder hackear um bloco para trás na rede do Bitcoin, é, estima-se que, um, que, um, que um hacker tenha que gastar de 600 a 700 milhões de dólares. É, o que economicamente não vale a pena. É melhor ele pegar esse dinheiro, investir em máquinas e minerar Bitcoin e com isso ganhar um benefício ali das transações, que é a taxa de rede né, e os Bitcoins criados na rede, do que tentar hackear a rede. Então, o, o conceito, né, o algoritmo do Bitcoin ele foi criado exatamente para beneficiar quem contribui para a rede em detrimento daquele que quer né, o mal da rede, que são os hackers. Então, economicamente falando, né, não vale a pena hackear essa rede, tá? porque você teria que gastar muito mais dinheiro, né, infinitamente mais dinheiro, para poder ganhar muito menos, né, uma parte muito ínfima, que seria um bloco aí. Então, todo, todos esses computadores, servidores ao redor do mundo conectados contribuem para essa segurança né, e utilizando a tecnologia criptográfica criada no método né, do blockchain. Né? Então, é uma, é uma rede absolutamente segura. Resolveu-se, sim, um problema de transferência de valor né, de forma segura, de novo, pela internet. É, jamais foi hackeada. Claro que há ah, muita gente né, deve perguntar aqui os ouvintes, ah, mas e se a computação quântica foi uma realidade né, daqui a alguns anos, enfim. Mesmo com o computador quântico, a rede do Bitcoin ela é feita de tal forma que 
quanto mais você aumenta essa força computacional, né, e o computador quântico ele tem muita força computacional, maior fica a dificuldade para você conseguir é, é, você conseguir validar uma transação. Então, até nisso, a rede do Bitcoin ela consegue ajustar realmente esse grau de dificuldade né, para poder compensar essa força computacional que vai tentar atacar é, o código né, e tem que realmente... É, poderia conseguir atacar a rede do Bitcoin. Então, isso, isso também dá ainda mais é, substância é, é, cibernética realmente para a segurança da rede como um todo. E, ô, Zé Arthur, qual foi o impacto da pandemia no mercado da, das criptomoedas? A pandemia, a, a verdade, como eu te falo, bastante direta, Bruno, a pandemia acelerou né, o processo de popularização né, e de aumento de demanda em relação às criptomoedas. Como eu falei, Bitcoin é um ativo escasso, só vão existir 21 milhões de unidades. Né? Hoje nós temos 18,5 milhões de circulação e o último, último bloco minerado vai criar o Bitcoin, último, né? a última operação de Bitcoin é a expectativa lá meados de 2140. E por ser escasso, ele, ele é sim já considerado uma reserva de valor. E o que aconteceu com a pandemia foi uma emissão desenfreada de, de moeda, né? por parte de todos os governos ao redor do mundo. E emissão desenfreada de moeda, na né? medida que você aumenta essa base monetária, para resolver problemas legítimos, né? Eu não estou aqui querendo julgar o que os governos fizeram para poder dar os benefícios é, que foram concedidos para a população a população mais carente, tá? Não é essa a minha intenção aqui entrar nesse mérito, mas só que quando você aumenta essa base monetária, né, naturalmente você tem uma perda de compra né, por parte da, da, das moedas. Isso não só com real, tá? Principalmente com dólar, a gente vê emissões é, trilionárias, né? Eles foram trilhões de dólares nos Estados Unidos que foram emitidos durante o processo da pandemia que aumentou a base, a, né, a base monetária americana e, com isso, perdeu-se o valor dessas moedas governamentais. É uma forma de você, né, de você garantir o valor das coisas é né, você ir para ativos não inflacionados. Ativos não inflacionários é imóvel, é terra, é ouro e é bitcoin, porque esses são ativos que né, são escassos, são né, é, intrinsecamente escassos. Então, isso fez com que, ou seja, toda essa, essa valorização de moedas governamentais fez sim uma corrida para a busca de ativos inflacionários do Bitcoin está nesse, tá nesse grupo. Portanto, esse, esse valor, né, esse valor tão alto, esse, essa valorização tão, tão alta que nós experimentamos nesses últimos meses, principalmente desde o final do ano passado. José Arthur Ribeiro, eu quero te agradecer primeiro pela sua participação aqui com a gente, foi muito legal, a gente aprendeu muito hoje sobre esse mercado, mas eu queria também que a gente encerrasse falando um pouco sobre a Coinext, qual o segmento de vocês, qual o público vocês procuram e claro, deixar um contato para quem se interessar, para quem quiser falar com vocês, para quem quiser entrar nesse mercado. Claro, claro. A Coinext hoje é a quarta maior corretora do, do, do país, nós somos sediados em Belo Horizonte, temos toda uma equipe de suporte e atendimento aqui preparada para atender né, a demanda dos investidores. Uh, é muito fácil, muito simples, experimentem, entrem na plataforma coinext.com.br, uh, experimentem a nossa área de educação, né, para quem quer conhecer um pouco mais sobre esse ponto. Tem cursos, tem trilhas, tem artigos, tem é, realmente muita, muita informação de qualidade é, que vai preparar as pessoas para poder tomar as decisões as melhores decisões de investimento nesse nosso segmento. Acompanhem o, né, o Bitcoin, baixem o nosso app, é muito interessante né, a pessoa que investir, acompanhar o mercado para não perder as oportunidades. É um mercado, como o Bruno né, disse aqui diversas vezes, é um mercado volátil e mercados voláteis né, que variam muito, eles trazem consigo muita oportunidade, muita oportunidade de ganho. Então, por isso, eu convido realmente as pessoas a não ficarem de fora, é uma revolução realmente no mercado financeiro como um todo que a gente está vivendo. É uma tecnologia absolutamente fascinante, 
né, na qual eu convido todos a entrarem e a gente está né, totalmente aqui abertos para recebê-los e vai ser uma honra ter né, todos, é, aumentar aqui a nossa base com, com os ouvintes da Rádio Alvorada. Bruno, muitíssimo obrigado, foi um prazer falar com vocês. A gente que agradece, foi muito bacana, sucesso para vocês aí na Coinex. Obrigado. Valeu, um abraço. O Alvorada em Pauta de hoje conversou com José Arthur Ribeiro, CEO da Coinext, um dos players mais importantes do segmento de criptomoedas no Brasil. Você pode ouvir essa entrevista novamente em nosso site, alvoradafm.com.br. Eu sou Bruno Favarini e fico por aqui. Até a próxima.